0: Programa 150 en este viernes 29 de diciembre del 2017 Y hoy es un día muy especial Muy especial por varios motivos Primero de todo nos acompaña un invitado Como siempre, como cada viernes, muy especial Y este por partida doble Y es que nos hablará, eh, como última instancia Como venimos diciendo esta última semana Nos hablará de las criptodivisas Y es que, bueno, veréis que es una persona que, que, que es apasionada de las criptodivisas, de las inversiones en general y es un gran conocedor de la economía en general. Y es que, bueno, es un, tiene un conocimiento brutal y es por eso que, bueno, que le tengo preparado unas cuantas preguntas a ver cómo, a ver cómo se nos responde. Eh, también, bueno, ya lo habéis oído, es programa número 150 y la verdad es que no me lo esperaba cuando empezaba ya hace un poquito más de un año. He ido creciendo en cuanto a conocimiento, a... Un poco de aptitud a la hora de, de crear los, los podcasts y bueno, eh, al final es que creo que es la mejor manera de despedirme este año con, con el último capítulo del año, con una gran entrevista, eh, acabando una gran semana y con el capítulo... 150. Pero bueno, antes de empezar con, con el invitado de hoy, antes de empezar con la entrevista, eh, quiero recordaros la página web oficial, ferrampe.com, ahí donde podéis encontrar toda la información de los podcasts, de los cursos, de las cápsulas, y también lo podéis encontrar también en Twitter, en ferrampe.com, en el Twitter, que si me podéis seguir, pues estaréis al día de las últimas novedades que voy colgando en la página web y en el podcast, ¿sí? Como digo, es ferrampe.com, en Twitter. Pues volviendo con el invitado de hoy, profesor de la UNED, licenciado en Economía y Econometría, máster en Mercados Bursátiles y doctor en Economía Aplicada y Estadística. Ha trabajado en medios como FX Street y además es propietario de uno de los foros más importantes de habla hispana llamado XTrader. Él es Alberto Muñoz. ¡Muy buenos días, Alberto!
1: ¿Qué tal, Ferran, ¿Cómo estás?
0: Bueno, primero de todo agradecerte enormemente que hayas podido venir aquí hoy viernes. Eh, como sabes, está es la semana cripto en tecnología y trading. Y creo uh -huh. que no hay mejor manera de poder acabar esta semana, este año, de entrevistas y de podcast contigo. Creo que eres una de las personas que bueno que conocen las criptodivisas de pa, ya sea pues por, por bueno lo que, lo que has podido aprender en tu vertiente académica, Incluso ahora, como la parte, la parte práctica, ¿no? Y es uh -huh. por eso que, bueno, que quería hacer unas preguntas. Y la primera de todas es, antes de empezar, para aquellos que, pocos aquellos que no conozcan quién es Alberto Muñoz y qué hace en su día a día como inversor, no sé si nos podías contar, pues, qué has estudiado, cómo has llegado aquí, qué has te servido, qué no te ha servido, y todo esto, cómo se aplica a la inversión que haces hoy en día en las criptodivisas.
1: Eh, —Excelente, Ferran. Bueno, pues sí, supongo, claro. Esa es la pregunta de rigor, ¿no? La que hay que hacer siempre cuando presentas a un, a un invitado. Y en mi caso, la historia es, yo creo, un poco la de todos, ¿no? Eh, llegamos todos a los mercados financieros y al trading... Porque al final un buen día te encuentras eh, ojeando los, las, las, las páginas al monte de algún periódico de economía, ves una tabla allí con unos números, unas cotizaciones, unos gráficos, incluso veías una cosa que se llamaba análisis técnico, operación tal eh, o dar en, en, en su momento, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí. A que hay algo que me llama mucho la atención y dices, y sí, a lo mejor hasta puedo vivir de esto, ¿no? Eso es lo que nos creemos todos al principio. Sí, sí, sí. Y que es Entonces, fácil, ¿eh? Y que es fácil. Está chupado, efectivamente. Entonces, bueno, mi, mi evolución en el trading y mi relación con los mercados financieros, pues bueno, desde, desde que tenía, si no recuerdo mal, 17 años, que ya hojeaba los, los periódicos Salmón, me llamó mucho la atención y bueno, pues empecé a invertir pequeños capitales en acciones, más o menos ganaba, luego llegó la burbuja tecnológica de 2000 Ahí gané algo de dinero también. Eh, luego vino el crack de la buruja.com y entonces en 2001 descubrí los derivados empecé a hacer mis primeras inversiones en, en futuros eh, bueno a partir de ahí, pues luego descubres el mundo de Interactive Brokers, el trading algorítmico, Visual Chart, en fin, todas estas cosas por las que hemos pasado todos. Después ya evolucionas, descubres también eh, el Forex, eh, y ahora, pues bueno, he descubierto recientemente, tampoco llevo mucho tiempo con ello operando realmente, pero sí es verdad que he descubierto el mundo de las criptodivisas, que es un mundo eh, fascinante. Si me apuras, podríamos decir que, que lo que me falta o la espinita que tengo clavada es el mundo de las opciones. Ahí todavía. Uy,
0: eso es una, una espinita que también tenemos algunos.
1: Sí, en parte porque es un mundo no complejo pero sí que requiere cierto esfuerzo y comprender una serie de conceptos que no son habituales pero aparte también es que es cierto que por ejemplo si quisiéramos hacer opciones en el mercado español pues te encuentras con, con eso, ¿no? con problemas de liquidez con, con pocos productos, pues eso, en los que incluso el creador de mercado de repente quita posiciones, en fin, eh, y si sí, es verdad, hombre, si te vas a eso las opciones de S&P 500, sobre stocks y demás, pues sí que tienes liquidez, pero más allá de eso, tampoco es un tema que digas realmente, bueno, aquí hay algo, bueno, supongo que es como todo, necesitas eh, trabajar a fondo esos mercados y conocerlos muy bien y analizarlos, ¿no? Pero, pero sí es cierto que como que no te lo ponen fácil, ¿no? No hay gráficos de las primas de las opciones generalmente, no hay información pública disponible, es un mundo que tienes que meterte y, y, y trabajartelo bastante más Que a lo mejor una persona que analiza un gráfico del DAX O, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, ¿no? Me llamó mucho la atención eh, el tema de los mercados financieros e incluso en algún momento me planteé decir, bueno, voy a intentar sacar un sobresueldo, incluso vivir de ello, ¿no? Pero bueno, de momento se ha quedado la cosa en sobresueldo y como todos, pues años buenos, años malos y, y, bueno, siempre buscando nuevas estrategias, nuevos productos porque sí que es cierto que el mercado, la, una de las conclusiones que he sacado en estos últimos, pues eso, más de 20 años que llevo ya haciendo trading es que realmente el... Eh, los mercados son completamente cambiantes y, y lo que hoy funciona dentro de un mes o de seis meses deja de funcionarte y sobre todo si trabajas en intradía con lo cual eh, pues bueno conviene estar desarrollando investigando continuamente es decir es un mundo en el cual eh, el trading en el que no puedes parar de investigar porque si no te puedes quedar obsoleto y eso claro al final lo pagas con tu cuenta.
0: claro y supongo que te pasó lo mismo con las criptodivisas ¿no?
1: Sí, 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 bueno, ahí también fue, a ver, yo lo reconozco, y de hecho el otro día estuve una, en una cena y me lo recordaron muy maliciosamente, ¿no? En el año 2008 y, me llegó francés de, de FX Street y me dijo, oye, esto es Bitcoin y tal, y yo, claro, yo tenía pues la reminiscencia de The Second Life y dije, pues Bitcoin va a ser otra cosa de este tipo. Y en ese momento hablamos y dijimos, no, la verdad es que esto de, de Bitcoin no parece que tenga mucho futuro, ¿no? Está respaldado y tal, bueno. Después en Robotrader, cuando estaba dando una charla sobre Forex, eh, pues, eh, me preguntaron a uno de los asistentes, me preguntó eh, qué opinaba del Bitcoin y nuevamente di la misma respuesta, dije la misma respuesta, dije bueno eh, en esto no tiene un respaldo por parte de un banco central, no hay nada detrás, realmente sumo, no creo que sobreviva mucho. Y fíjate tú por dónde que en el año 2016-2017 me encuentro operando en criptodivisas. así que. Ostras, que hubiera curioso. pasado, ¿no? Si hubieras apostado más en aquel entonces. Sí. Sí, sí, efectivamente. Podría, podría decirse que soy un converso a la fe de las, de las criptodivisas, ¿no?, en este sentido. Pero sí es cierto que, bueno, he descubierto, bueno, es un nuevo producto que da una rentabilidad muy alta, en, la que por supuesto, en el que, por supuesto, no recomiendo invertir mucho capital, o sea, yo más del 10% de la cartera nunca lo lo metería y a poder ser menos y dinero que podamos perder porque aquí sí que te digo, o sea, si el forex a la gente le parece salvaje, esto es, vamos, eh, la jungla con la todos jungla. los animales encima tuya. Sí. O sea, aquí es todo, nada. De hecho, yo me acuerdo decir?
0: que tenía un amigo que siempre le digo, ¿no? Que, que él minaba, una cosa que mm. después te preguntaré. Y él minaba eh, en casa, tenía una, un PC bueno, que se había comprado de Estados Unidos... ...porque bueno, es, es un antiguo amigo que, que, que coincidí con él en la universidad... ...y era de lo más friki que hay, pero es que me encantaba sí. hablar con él... ...porque es que siempre estaba la última, no lo siguiente. Y uh -huh. me decía, ostras, ostras, he, he, he conseguido minar y me han dado el equivalente a 13 bitcoins. Entonces, bueno, hablando, 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 al cabo de un par de años... Le sí. voy a preguntar, oye, tema del minado, ¿cómo lo llevas? Y me decía, no, es que no, no me ha salido muy bien porque ya no es rentable, no sé qué, bueno, bueno, vale, vale. Y hace mm. un año, te hablo uh -huh. de, a lo mejor hace cinco, no me acuerdo cuántos años, no pero muchísimos años. Cuando era rentable hacerlo en casa, imagínate, terminado. Y, uh -huh. y yo le dije, oye, ¿qué, qué pasó con, eso, con aquellos bitcoins? Porque claro, ahora estaban, a. cuando yo les pregunté, estaban a mil dólares. Sí. Eh? Y me dijo que los vendió. Y le dije, bueno, pero al menos sacaste tajada, ¿no? Y me dice, mm. los vendí cuando tenía el valor de 12 dólares.
1: ¡Coño! <risa>
0: y yo me quedé, bueno, pero... <risa>
1: pues sí
0: la anécdota era esa, ¿no? Que, que al final bueno pues por paciencia esperar o por, por desconocimiento ¿no? con el futuro mm. nunca se sabe y siempre la explico la historia y es que, es que es verdad, o sea al final desconocemos lo que pasará en el futuro y supongo que te pasó a ti en el 2008, ¿no? Cuando te pregunto...
1: Claro, es claro. Esto? Además tienes que pensar que yo, por desgracia, por defecto de formación, pues soy un académico y a veces pues se me cuela en mi forma de ver el trading, claro. que para unas cosas está muy bien, por ejemplo, para cuando evalúas un sistema de trading automático, pues todos estos estadísticos, todo este tipo de historias, pues mi formación me viene muy bien, evidentemente. Claro. Pero claro, cuando la teoría económica se rompe porque hay una disrupción, como es este caso de del blockchain y de las criptodivisas, pues lógicamente, claro. Es que la verdad es que ni en 2008 ni en 2013 todavía éramos conscientes de lo que era esto, ni de lo que había detrás. O sea, nadie era consciente de la tecnología blockchain ni de, ni de, de todo lo que podía suponer en el futuro. Y era como que ha habido un boom.
0: Claro. ¿Y realmente cuál fue el, el, la parte en la que te, hice, te hizo cambiar de opinión y decir, pues, ostras, el Bitcoin sí, vale la pena? Sí.
1: Eh, pues es curioso. Hay un estudio en mi página... Eh, si os metéis en, en xtrader.net en la parte de artículos hay uno de visas pues yo creo uno de los primeros de los que están más abajo de todo pues ahí explico cómo un día tomando una cerveza con un vecino en un viaje que hicimos a, a un pueblo que nos invitaron y tal pues ahí hablamos del tema, salió el tema de bitcoin y demás y entonces se me ocurrió hacer la simulación de qué hubiera pasado si yo hubiese comprado en 2008 o en el momento que naciera la criptodivisa X si hubiese hecho una cartera con las 10 mejores que todavía sobrevivían y me di cuenta que podía haber ganado un ciento y pico mil por ciento de rentabilidad uh, y entonces claro y entonces dije ¿A qué dinero vaya y esto es ya claro ya llevaba más de cinco años sobreviviendo y no solo eso sino que hay un ecosistema brutal ahora mismo de cripto divisas
0: ¿Y, y no entonces, pensaste sí. lo mismo precisamente lo mismo de que, que ahora muchos piensan no mm. esto es un boom y ha crecido tanto que no puede crecer más esto lo llevan diciendo desde desde que el bitcoin <risa> a menos yo lo oigo desde que <risa> el bitcoin valía mil mil dólares Sí. Y ahora ya sí. va. Imagínate, o sea.
1: Exactamente. Bueno, yo lo que lo que veo es que efectivamente se lleva, digamos, diciendo que esto es un techo y este valor también es un techo y tal en Bitcoin desde hace ya meses. Si sí es cierto, que no sé si has visto por ahí por WhatsApp y por redes sociales, está circulando un pequeño cuadrito, una tablita, donde viene lo que ha tardado en pasar de un nivel de 1.000 a 2.000, etcétera, cada 1.000 dólares, cuánto tiempo ha tardado en pasar. Y es cierto que desde 10.000 a acá, pues ha tardado, incluso ha habido casos que cuando pasó de 18.000 a 19.000, la última barrida que hizo, pues eh, tardó minutos, ¿vale? Claro. Eh, entonces es verdad que se ha ido acelerando, digamos, esos pasos y eso indica que efectivamente hay un momento de, exalta, de exaltación. Es lo que llaman los, los anglosajones un momento FOMO, vale un Fear of Missing Out, es decir, está todo el mundo ahí inquieto, en parte por el ruido que hay en los medios, porque la gente se está metiendo, evidentemente, el inversor retail más joven quizás, más millennial, pues se está metiendo ahí, está invirtiendo su dinero, pero desde luego los que se han metido ahí seguramente en las últimas semanas, antes de que salieran los futuros sobre sobre Bitcoin en, en el CBOE y en el CME, pues han sido algunos fondos probablemente, o algunos inversores potentes, que luego pretendían hacer cartera con ello y cubrirse con los futuros. Es decir, ahí hay un movimiento posiblemente incluso institucional. Sí. Eh, a ver, digamos, hay que tener en cuenta además que Bitcoin y el resto de criptodivisas no tienen libros de órdenes muy profundos, ¿vale? O sea, sí es cierto que hay dinero, pero todavía no están al nivel, yo que sé, de unas acciones de, de IBM, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, claro. empieza a haber bastante... ...bastante dinero ya que se está metiendo ahí... Eh, ...ahora... ...¿se terminará esto en algún sitio... ...será una burbuja como la de los tulipanes... ...que luego se corregirá entera y tal... ...mucha nah, gente pero... lo dice,
0: ¿eh? por eso yo pregunto...
1: ...no, ya hasta ese punto no, no llego... ...es decir, yo sí que pienso que estamos haciendo un símil... ...con la burbuja más cercana... ...que sería la burbuja de las .com del año 2001... Eh, yo creo que estamos en un el momento pues eso, de eclosión, de todos contentos, todos comprando, alegría, esto sube eternamente y posiblemente luego vendrá una, una caída importante. En, en Bitcoin movimientos del 20% arriba abajo son normales, es decir, que una corrección de un 50% es perfectamente factible en cualquier momento. Basta con que Estados Unidos diga prohibimos eh, la, el Bitcoin, los exchanges de aquí o cualquier historia de ese tipo o las ICOs y adiós muy buenas, o sea, habrá una corrección fuerte. Eh, pero eso no implica que vaya a desaparecer este ecosistema Es decir, aquí hay una tecnología detrás muy importante Es la del blockchain Y, y esto va a tener va a suponer cambios a nivel de funcionamiento de la sociedad y de la economía Con sí. lo cual yo creo que pasará un poco A ver, es como si dijéramos Porque hubo la burbuja.com Ahora Google no debería existir Y sin embargo veamos que Google es una de las empresas más rentables a nivel mundial sí, Pues sí. esto va a ser un poco parecido Sin ninguna yo duda creo, Exacto, yo creo que van a desaparecer Bastantes criptodivisas, ahora mismo 1.500, muchas de ellas posiblemente incluso fraudes o, o historias muy raras que no van a ningún sitio, pero, pero sí es cierto que quedarán, pues en el final quedarán 10, 15, 20, 50 las que sean, que sobrevivirán. Claro. O sea, no olvidemos que al final esto es un ecosistema muy darwiniano, ¿no? en, el, en el cual pues va a comenzar una especie de selección natural y aquellas que tengan la mejor tecnología, el mejor proyecto, pues son bueno, las que van a seguir adelante.
0: Pues sí, y la verdad, eh, sobre el, el blockchain es una cosa que, que bueno que quería preguntarte, porque dado da tu experiencia académica y también profesional, uh -huh. supongo que has, to has tocado muchos palos en las finanzas, es decir, pues desde Futuros hasta Forex, CFDs, de hecho, uh -huh. ya sabes que, que te quiero invitar otro día para que nos hables un poco sobre uh -huh. los conocimientos financieros paralelos a las criptodivisas, pero uh -huh. como, como te decía, estamos en la semana cripto, y es, y es por eso que me gustaría saber qué es lo que ves más atractivo, eh, uh -huh. según tú, del blockchain y las divisas que están en él.
1: Yo más allá, o sea, no me preocuparé tanto por las divisas. Las divisas son una aplicación del blockchain, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en este sentido, lo que implica blockchain es, eh, digamos, crear una especie de democracia que funciona. Me explico. Para mí, blockchain lo que representa es descentralizar la toma de decisiones. De hecho, eh, incluso algunas de las, de las personas que están más metidas en este tipo de proyectos están planteando la posibilidad, para que te hagas una idea, de hacer que el CEO, el, el directivo de una compañía, desaparezca y que las decisiones se tomen de forma descentralizada. Al final, eh, lo que estamos haciendo es hacer un cambio de paradigma en el cual hemos pasado de descentralizar las decisiones y de ponerlas en manos de unos pocos a ponerlas en manos de toda una comunidad y claro. que cada vez eso funcione por consenso.
0: Sí y, sí. Y... No y además que, que ya no solo para para las empresas privadas sino que yo siempre explico el mismo
1: caso con los notarios, ¿no? Que no hará falta. Sí, correcto. Pues, correcto. Yo soy este ejemplo lo he usado yo alguna vez también, el de los notarios. Efectivamente, eh, claro, es que esto va a suponer un hueco en todas las industrias, en, en muchísimos sectores, ¿no? Es decir, los notarios llegará un momento que no tengan sentido con este tipo de tecnología.
0: Claro. Eh, los,
1: los, el mundo de los seguros se va a ver completamente afectado. Lo, eh, que, pasa,
0: lo que pasa es que sí. yo te quiero preguntar si las empresas privadas, con el poder que tienen y además la sociedad, con lo poco preparada, según mi punto de vista, que está, ¿tú mm. crees que esto... ¿Es para mucho tiempo? O sea, ¿durará mucho esto? ¿O, ¿O el tema del blockchain lo cambiará en pocos años?
1: Aquí hay una cuestión... Es muy interesante esa pregunta, ¿vale? Porque si es cierto... A ver... Por un lado, efectivamente, yo no creo que la sociedad actual esté preparada. Además, en el caso de España en particular, con la pirámide poblacional que tenemos, yo no me imagino los abuelitos de 60-70 años usando bitcoins. Es que ¿no? a lo mejor ¿ves?
0: los engañan haciendo... Claro,
1: claro, no, no, efectivamente. Y explícales además que tienen que esperar un número de transacciones para que se confirme la operación. Claro. Y este tipo de cosas, y llévelo claro. usted en el móvil con un código Bici, BIDI, en fin. Eh, es, es un problema, ¿no? es, Va a ser, va a ser complicado. Pero sí es cierto que poco a poco, pues claro, eh, esto se va instaurando. Y entonces aquí yo creo que va a haber un proceso de re adáptate y renuévate o mueres. Entonces las empresas no tendrán más remedio que adaptarse y transformarse, y adaptar sus procesos a este tipo de, de tecnología. Y con el tiempo pues, se irá instaurando. Lo que pasa es que es cierto, lo que, está bien lo que dices. No no es un, un cambio que sea inmediato y no sencillo, ni mucho menos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuáles son las principales razones por las que tú crees que las criptodivisas son tan populares y no paren de crecer en adeptos y en monedas virtuales porque está muy bien esto del blockchain que decimos que, que bueno que en unos años pues eh, se suprimirán los notarios y todo esto pero mm. pero ¿por qué ahora eh, cualquier diario pues Vox Populi ¿no? que, que sea sí, el
1: pues, pues, sí. país,
0: la Vanguardia todo, todos estos hablan del bitcoin como que, ostras, ha superado la barrera de los 20.000, ha superado la barrera de los lo que sea, entonces a sí. partir de ahí salen de, hasta debajo de las piedras, cualquier analista diciendo que esto es una burbuja, que no sé qué, pero mi pregunta ya no va solo en cara a, a los bitcoins, mm. sino ¿por qué crees que ahora la gente de repente, y cuando digo gente es la gran masa, se está fijando sí. ahora en las criptodivisas paralelas al bitcoin, cuando hace cinco años que también existía el bitcoin, sí. no nadie lo, lo hacía caso?
1: Pues es, es curioso, es curioso, la verdad que es un, un proceso que ha sido como una especie, digamos que han coincidido muchos factores en un momento del tiempo y han, y han generado esta eclosión ¿no? de, de información y de tal, en fin, yo por lo que veo, vamos, lo que veo en general es que ha habido un crecimiento notable de, de información en las webs, digamos que ha habido un montón de medios nuevos creados en torno a esto del Bitcoin, hay proyectos en base a esto también, fin, digamos que ha habido una especie de momento de tiempo en el cual todo el mundo se ha puesto de acuerdo para que esto crezca. Y luego los medios, evidentemente, pues ya han hecho los medios más, más mayoritarios, ¿no? Más de, de masas, pues han, han puesto su granito de arena y han conseguido que al final todo esto se, se expanda y que todo el mundo sepa de ello, ¿no? Aunque te sorprendería que yo a veces, pues bueno, lo típico, vas a un comercio o al médico o alguna cosa de este tipo ¿no? y sale el tema de Bitcoin y mucha gente no sabe lo que es todavía, aunque no te lo creas, ¿eh?
0: Ostras, pues yo, mira, de hecho, eh, en, un, en un entorno como un, en un bar, el uh -huh. otro día estaba escuchando en la mesa de al lado gente que estaba eh, minando online uh -huh. eh, pues criptodivisas. Y en este caso estaban ya hablándose de, de bitcoins y ethereums. Uh -huh. Es una cosa que yo no me, no me planteaba... Hasta, no, no, bueno, hasta la llegada de las criptodivisas Antes yo eh, me iba a un bar, a cualquier bar Y nunca hubiera escuchado Ostras, ¿cómo está el euro dólar? O, ¿Cómo están las acciones de SACIR? Eh, ni de coña Pero con el tema de la criptomoneda Se ha como, como democratizado lo que decías tú antes Pero de una sí. manera masiva Es brutal
1: Sí, pero cuidado, yo creo que esto va por franjas de edad Por ejemplo, estas personas que me dices, ¿qué edad tenían?
0: No, no, obviamente eran menores de 35 años
1: Claro, es que mm, por, mm, por lógica es que el, el millennial típico no está adaptado a este tipo de cosas. Para un millennial manejar un Bitcoin es algo fácilmente entendible. ¿Pero tú ¿vale? crees que
0: está adaptado o es el miedo a dejar pasar una oportunidad que el vecino de turno ha sabido aprovechar a la hora de comprar Bitcoin a 100 dólares y ahora que vale, yo qué sé, 20.000 dólares, se ha hecho, entre comillas, rico... Eh, con cien dólares. Es decir, hombre, no, no es la típica pregunta de, ¡ostras! Si el vecino lo puede hacer, ¿por qué no yo?
1: Sí. Hombre, todos hemos visto la película Wall Street, ¿no? Y ahí se explica claramente. La codicia es la que mueve los mercados. Sí, 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 sí. Entonces, en este caso, pues puede que haya un fenómeno de ese tipo, ¿no? De Un poco de boca a boca, el ruido mediático, etcétera, evidentemente eso es lo que está impulsando en los últimos meses, está claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y por eso quería saber si, si crees que lo de las criptodivisas es un boom y que en pocos meses o años desaparecerá el auge tan grande que está, o al revés, o se implantará tanto que hasta podremos pagar con tarjetas de crédito de bitcoins.
1: A ver, esto claro, esto tiene muchas respuestas posibles, ¿vale? Voy a intentar ser más o menos breve, pero hay, hay bastantes posibilidades. A esa respuesta. Eh, por un lado, yo creo que, que lo que es la tecnología que está detrás va a quedarse y va a tener mucho impacto. Te digo, a nivel social y económico, va a cambiar muchas cosas, va a afectar a muchos negocios, incluso puede que den vuelco, que desaparezcan industrias completas eh, gracias al blockchain. Y que aparezcan nuevas. Y hay que aparezcan nuevas, evidentemente, de cómo ya está pasando. De hecho, hay muchísimos desarrollos, muchísimas startups, muchísima inversión, muchísimas patentes nuevas en todo lo relacionado con blockchain. Entonces, por ese lado, está claro. Ahora, como medio de pago Bitcoin y demás, es decir, una de las posibles aplicaciones de blockchain que es uso, la creación de divisas o medios de pago, pues ahí ya está más difícil, claro. Por un lado, yo mi opinión personal es que, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Eh, estamos en un momento de boom, de auge, de todos somos felices, y eso normalmente viene seguido de, de una corrección importante y de una limpia de, de, de activos, de mercado, etcétera ¿no? Y al final quedarán, pues eso, las 10, 20, 30 mejores. Y de esas 10, 20, 30 mejores, dependiendo de la utilidad que tengan y de cómo se puedan utilizar en el mercado o en, o en la vida diaria, eh, pues ya veremos. Y después, claro, no olvidemos que este tipo de criptodivisas eh, lo que hacen es competir con sus, eh, digamos, eh, enemigos naturales, que es el dinero fiat actual, sí. Sí. vale Entonces habrá que ver, claro, hasta qué punto eh, los bancos centrales se sienten amenazados por esta revolución o no, si sí. los bancos tradicionales privados también se sienten amenazados o no, y si ellos van a adoptar medidas de renovarse o morir, como decíamos hace un momento, para competir contra las criptodivisas, eh, si el pueblo, digamos, la gente, la masa, no va realmente a adaptarse a este tipo de, de criptodivisas, a utilizarlas para los pagos, y van a poder vivir con ellas tranquilamente eso es, la respuesta es muy incierta porque ya te digo no sabemos cómo van a reaccionar ciertos, ciertos actores de, de mercado ¿no? en este sentido. Entonces va, yo creo que va a ser complicado y va a ser un momento muy interesante, yo creo que estamos viviendo la verdad una época de, desde 2008 que empezó la, la crisis financiera y luego todas las consecuencias que ha tenido y todos los, mmm, todas las cosas que han pasado, ¿no? desde lo del Banco Central de Suiza, la quiebra de, que lleva la quiebra al par y casi a CXTM, ¿no? que luego también ha tenido su historia, el tema de High Frequency Trading, en fin, todas estas revoluciones que está viendo, que además pasan cada vez, si te fijas, eh, cada menos tiempo, ¿vale?, en, el, en la historia. Antiguamente para que hubiese una crisis de, 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 en la historia tienen que pasar por lo menos 100 años o 40 o 50 y además había una guerra por medio. Y ahora, sin embargo, estamos en una época en la que los cambios se suceden a una velocidad eh, espectacular, ¿no? Y en este sentido yo creo que las las criptodivisas son una revolución. Bueno, se es que claro, más
0: rápido ahora, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero porque el flujo de información también lo es, sí, lógicamente. Sí sí,
0: sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, eh, desde el punto de vista financiero, porque como decía... Mm. Eh, académicamente tú estás súper preparado ¿cómo ves de arriesgado para un inversor de este tipo de inversión en comparación con otros productos financieros?
1: ahora mismo vamos altísimo de hecho a mí me ha preguntado gente eh, pues eso, de 60, 70 años que tienen unos ahorrillos, que invierten fondos de inversión y tal, y me dicen, oye, si meto un dinero en Bitcoin, y se lo he desaconsejado completamente. No ya por la posibilidad de pérdida, sino por la complicación que va a suponer para esa persona el abrir cuenta, crear un wallet, comprar los Bitcoins, que es un eh, factor de autenticación de dos factores, en fin, todo este tipo de cosas. Es que no es no es accesible todavía a todo el mundo tampoco, como decíamos hace un momento, ¿no? Sí, eh... y, y
0: también te digo una cosa, ¿eh? no, no sé el por qué, y ahora voy a hacer una crítica a todos los exchanges sí. posibles, habidos y por haber, <risa>
1: sí. eh,
0: después te, te preguntaré cuál es el tuyo más preferido, ya, ya, ya lo sí. verás, tu favorito, eh, pero bueno, antes he hecho una transacción entre dos Wallets diferentes, entre dos exchanges, y, mm. y yo soy ingeniero informático, y me ha costado a veces entender cómo tenía que hacerlo, y digo, <risa> <risa> pero a ver, es que no lo hacen nada intuitivo, y digo, ostras, ya, ya se podía hacer un poco de usabilidad, tengo que decir también que, que el exchange más grande del mundo, que es Coinbase, eh, sí. lo, lo tienen súper fácil y, y la verdad es que, sí. que, que lo hacen para con perdón para tontos, ¿no? Pero, sí. pero el resto es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y sí, sí,
1: no es, no es accesible. A ver, yo quiero pensar que si la, las criptodivisas llegan a tener un uso práctico en la economía real pues al final todo este proceso se simplificará y será inmediato y será, pues eso, como, como ahora pagar con una tarjeta de crédito, como bien decías, ¿no?, hace un momento. Sí, sí. Pero, pero claro, todo ese proceso se tiene que simplificar en algún momento del tiempo y todavía no se ha hecho.
0: Claro. Bueno, a estas alturas de la entrevista, aún no te he preguntado lo que seguro que te han preguntado hasta por la calle. Bitcoin, Ethereum, sí. Litecoin, IOTA, ¿cuáles son tus criptodivisas favoritas y por qué?
1: Bueno, pues, a ver, mmm, yo... Como inversor, ¿vale? Como inversor-trader. Sí, trader. sí, como inversor, ¿Vale? inversor. Yo te digo, yo soy... A ver, aquí voy a decir una cosa importante. Yo no soy trader de criptodivisas, yo soy un hodel, ¿vale? <risa> <risa> Para los que no sepan lo que es esto de hodel, bueno, pues os lo explico muy rápidamente. La anécdota, además es curiosa, la leí hace poco. Eh, hubo un, una persona en un foro, en una comunidad muy conocida, que es Bitcoin Talk, eh, ¿vale? bitcointalk.org, eh, donde ahí pues hablaba de que había ganado mucho dinero con Bitcoin y demás, y había mantenido, o sea, hold, como se dice en inglés, había mantenido la inversión y estaba muy contento. Pero le bailó el teclado de la emoción y en vez de hold puso hodel, ¿vale? H-O-D-L. Y entonces a partir de ahí todo el mundo le siguió la historia y el, po el término se popularizó de la forma más tonta. Sí. Y entonces pues todo el mundo está ahí con el hodel eh, de soy de eso mantengo a sacos o a lo que sería el típico comprar y mantener, el buy and hold, ¿no?, que decimos sí, sí, entre sí, las sí. acciones pues en Bitcoin claro es una cosa que con los movimientos que lleva y tal y si tiene si se entiende como una apuesta de futuro pues evidentemente lo más sensato es eh, mantener, comprar y mantener y ir acumulando no un
0: buy and hold de toda la vida
1: no eh, exactamente exactamente claro pero yo
0: te pregunto eh, solo el Bitcoin o sea, ¿tú no sea no 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 sigo sigo Bitcoin?
1: no 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 a ver entonces a lo que voy entonces cuando uno quiere plantearse una inversión de tipo buy and hold qué es lo que hace normalmente pues normalmente va a las compañías cuando hablamos de acciones, de, con más capitalización. Pues yo hago lo mismo, más o menos. Yo lo que hago, y si queréis ya os cuento toda la estrategia
0: claro, claro, seguida, claro.
1: que es muy sencilla, además. Eh, bueno, pues básicamente lo que hago es seleccionar las más capitalizadas y dentro de ellas pues eh, me pongo un, un gráfico en diario, una media de 200, como se ha hecho toda la vida, y busco correcciones hacia esa media, ni más ni menos. A poder ser que sean correcciones lo más lineales y verticales posibles, eh, de tal forma que para mí el momento ideal, por ejemplo, pues se produjo antes de ayer, cuando Bitcoin corrigió, pues un, normalmente mi, mi, mi cálculo estadístico está en que en torno, o sea, correcciones rápidas de uno o dos días que sumen 30% de corrección desde el máximo son momentos de compra excelentes, pero en claro. cualquier criptodivisa.
0: Bueno, pero entonces utilizas, eh, que es normal, eh, porque ahora, ahora explicaré por qué, pero utilizas técnicas entre comillas del pasado sí. para sí. divisas del presente. Es decir, sí, lo que
1: te digo te digo una cosa, Ferran, es que, aunque no te lo creas, eh, la mayor parte de operadores en este tipo de criptodisas son chinos, y la mayor parte de estos chinos <risa> conocen perfectamente las medias móviles, los estocásticos y todo esto, les viene de esto de jugar y apostar y tal, les encanta. Y les encanta y el ese técnico lo conocen en BAPA, con lo cual sí es cierto que en general todas estas criptodivisas tienen un comportamiento muy técnico en líneas generales.
0: Ostras, pero por ejemplo hay una de criptodivisa que que me llama mucho la atención, que es Ripple, que tiene mm,
1: muchísima, muchísima
0: capitalización,
1: pero no ¿Sí? llega al dólar. Sí, 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 bueno, porque hay muchas unidades emitidas, lógicamente. Sí, 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 sí. sí pero el caso es... de Ripple es que es un caso especial, ¿vale? Y además, esto lo digo siempre, es el patito feo de las criptodivisas, sí. porque porque está, primero, creado por una empresa, con lo cual ya no es una, una blockchain descentralizada, que sería la, claro. la idea ah, ideal, ¿no? Valga la redundancia, sino que la controla Ripple Labs, que es la empresa que la crea. Y, y está vendiendo esa tecnología a los bancos De hecho BBVA está utilizándolo para hacer experimentos sí. Y tardó Hace poco de unas pruebas y tardó en mandar dinero de España a México Unos 15 segundos con esta tecnología De Verdad. hecho es mucho más rápido hacer operaciones Y transacciones con Ripple que con Bitcoin
0: Sí sí, sí.
1: Eh, Entonces lo, lo que te quiero decir Que al final bueno pues eh, vas buscando Vas seleccionando y vas buscando Pues eso, eh, criptodivisas que cumplan una serie de condiciones En mi caso digo muy sencillitas para poder seguirlas En diario tranquilamente y demás, y además, pues eh, no tendré que estar pendiente en el intradía, que hay muchísima volatilidad. Las horquillas que no generando todavía son un poquito amplias, como sí. para hacer scalping en criptodivisas y tal. Sí, que es cierto que no descarto a medio plazo, pues eh, aprovechando que todos la, los exchanges tienen API, pues eh, crear algún tipo de modelo que se conecte y, y opere en, en, en intradía. Pero bueno, eso es una cosa que haré más adelante, porque lleva bastante tiempo. Pero, pero bueno, ahí, ahí hay jugos, es decir, hay sustancia en el sentido de que al final no olvidemos que si somos traders nos tiene que dar igual un poco el producto que está detrás sí. y, y buscar la oportunidad.
0: Sí, bueno, y de hecho, aprovechando esto, eh, tengo que decir que yo conocí a un, a un chaval que, que la verdad es que es de, totalmente desconocido y por mucho que le persigo para hacer entrevistas mm. me dice que no, que quiere el anonimato, y es mm -hmm. que hacía arbitraje entre diferentes exchanges y me pareció fascinante, porque realmente... Eso
1: es complicado, yo en mi caso he estado analizando varios mercados y no es tan fácil, ¿eh? primero no, porque...
0: pero él lo ha hecho durante mucho tiempo, ahora ya dice que es más complicado, pero durante un sí. tiempo que era muy, 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 muy fácil hacer dinero, muy
1: fácil. Sí, cuando, normalmente cuanto menos liquidez hay en un mercado y menos desarrollado está, más fácil es hacer arbitraje, o sea que si, hace, si es de hace años sí me lo creo, ahora mismo y por hoy vamos a hacer los complicadismos, si lo haces a lo mejor... Sacas un 1%, a lo mejor si es, que, si es que llegas.
0: Sí, sí, sí.
1: Menos comisiones y demás, pues no, no sale cuenta.
0: Bueno, una de las preguntas que, que, que me ha hecho, pues, eh, lo que decía, ¿eh? el, el, mm. la, la gente, porque me envía mensajes, me envía mails y todo, es cómo <risa> me baso para comprar una divisa y una pregunta de quiero traspasarte. Antes lo has dicho mm. un poco, pues, basándote las medias móviles y todo esto, pero.
1: Sí, sí, es, es que no he terminado, disculpa, sí. Es que hay más, hay más, no es. Vale. No es vale. Solo, o sea... Eh, continúo, entonces bueno, yo selecciono Pues eso, de, de, del top 10 El top mmm, 20 de, de, de criptodivisas por capitalización Pues cojo eso, las que cumplen unas ciertas condiciones Y que además aparentemente tienen un proyecto Más o menos serio, ¿no? Así que procuras mirar un poquito lo que serían los fundamentales Entre comillas, de qué es lo que está haciendo La comunidad que hay detrás de ese proyecto También estás un poco al tanto de las noticias Es decir, aquí sí que es cierto que no soy tan quant Sino que combino un estilo más de Podría decirse casi value, ¿no? De, de fundamentales sí con un poquito de técnico más tradicional, todo esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, luego aparte también es cierto que a veces cojo algún chicharrillo, entre comillas, alguna criptodivisa, que, que sobre que hay rumores, pero no está también posicionada por capitalización aunque son los menos, ¿vale? Y ahora viene la segunda derivada, dices la gestión de la, de la posición. Lo que hago normalmente no es meter todo el capital en 10 criptodivisas y lo reparto ya, sino que lo hago es dividir mi capital, por ejemplo, en 10 partes, y a su vez esas 10 partes las fracciono en otras 10 partes. De tal forma que tengo margen para que ante la extrema volatilidad que tiene este, este tipo de, de criptodivisas eh, pueda, digamos, mejorar mi punto de entrada, optimizarlo. ¿Vale? Eso es un poco lo que hago. Bueno, no y... lo confundamos con una martingala, un grid... No, no. Aquí lo que hago simplemente es determinar un punto medio de la posición que voy mejorando con un fraccionamiento de la entrada en diferentes partes. Pero sé qué capital quiero meter como máximo en cada una de ellas.
0: Claro, y... Y claro, aparte, o sea, lo que, lo que haces básicamente, yo, yo entendía que era un buy and hold, digamos, pero sí, claro. te basas un poco en, en también un poco de análisis técnico, ¿no?, para poder entrar en la mejor, en la mejor posición.
1: Claro, lo que hago es optimizar el punto de entrada, sí, ¿vale?, sí, intentar sí. conseguir el mejor precio posible dado un capital disponible de antemano. Uh -huh. Eso es donde meto más la parte técnica, ¿vale? A, previamente hago la selección, la criba de cuáles me interesan para entrar. Y luego finalmente el objetivo de salida que tengo es, eh, es básicamente que toda la suma de la cartera que me he construido con diferentes criptodivisas eh, Pues me dé una rentabilidad superior al 100%, eso es vale. lo que busco En el momento que consigo eso, si te soy sincero, eh, cierro, retiro dinero y vuelvo a empezar Eso es lo que hago, lo llamo un ciclo de inversión, ¿vale? Yo me he construido ciclos de inversión de esa manera
0: Sí, 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 sí Bueno, y, y la pregunta también que te hacía antes, ¿cuáles son tus exchanges favoritos que recomiendas y para, y para guardar tus wallets? ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, eh, yo soy muy sencillito en ese sentido. Pues lo primero que hice eh, fue buscar cuáles eran los exchanges que más criptodivisas ofrecían y ahí pues, me encontré pues, bueno, con Bitfinex, con Poloniex, eh, con Bitrex y bueno, de todas ellas pues eh, después de leer muchos comentarios e investigar y tal... Como de todas decían cosas negativas, porque en todos, en Twitter, en los foros, siempre se dicen cosas malas de la competencia, entonces todo el mundo hablaba mal de todas. Sí. Eh, pues bueno, por la experiencia de precisamente mi, mi vecino, que ya me dijo que tenía cuenta en Polonics, pues, y como sabía que las tres más grandes eran esas que te acabo de decir, dije, bueno, pues me meto en Polonix. Muy bien. ¿Y cuál es el problema? Que tanto Polonix como eh, Bitrex alguna más eh, no te aceptan dinero fiat, no aceptan euros, no aceptan dólares, etcétera. Entonces lo que tienes que hacer es encontrar previamente otro exchange que sí te permita hacer eso y después ya mover el dinero allí eh, vía Bitcoin Claro, ¿sabe? Y un Entonces, eh, Sí, no, pero no, en este caso, yo ahora sí que me planteo, ahora sí que voy a hacer un hodel más agresivo todavía en el sentido de que me, me he comprado un cacharrito, el famoso Trezor Y me voy a copiar allí pues unos cuantos bitcoins para tenerlos guardados para la posteridad, eso es otra, otra idea que tengo, ¿vale? Pero no, a nivel de esto siempre he confiado en terceros, pero mmm, como te digo, siempre retirando el dinero lo antes posible para no, no pillarme en ningún sitio. Entonces lo que hice fue buscar un exchange que me permitiese hacer el cambio y elegí Cexio en su momento. Cexio funcionaba muy bien, ahora en las últimas semanas funciona muy mal y por eso precisamente es probable que me cambie a Coinbase. Muy de que bien. también tengo muy buena referencia Hombre,
0: yo Coinbase la, la utilizo Desde el principio Y la verdad es que lo utilizo como wallet también Y, y yo ¿Qué? estoy muy contento Y la verdad es que no paro de oír críticas a Cexio Y, y es, una, es una pena Porque la página web pinta
1: muy bien no, no, y en su momento yo cuando abrí cuenta y los depósitos y los retiros iba muy bien y tal. Pero ahora, en la última vamos en el último mes, a mí me dio la sensación, te voy a ser sincero entre nosotros, de que habían hecho arbitraje con mi retiro. Quiero Ostras. decir, yo vendo unos bitcoins, me dicen que están vendidos y que tengo un saldo de X, pero claro, tú imagínate que realmente no los han vendido y que esperan una semana, que es lo que me ha pasado, esperan una semana a un, a un, a un retiro, cuando era una transferencia SEPA, supuestamente. Claro. Eh, pues esperar una semana y que, y que no llegue el dinero Y decir, qué cosa más rara Y decir, claro, en todo este tiempo Entre que yo he cerrado mi posición Y la fecha en la que me ha llegado el dinero al final Ha pasado muchas cosas en Bitcoin Como Sospechoso. que ha subido un, un 30% Dices, sí. aquí se han aprovechado mis Bitcoins sí, sí. No olvidemos que todos los exchanges eh, Lo que hacen O sea, tú cuando compras eh, Bitcoin o Ethereum en un exchange Lo que hacen es hacerte una anotación a tu favor De sí, lo que sí. ellos tienen, ¿vale? Y hasta que realmente no lo retiras a un wallet tuyo que esté en tu casa, ya sea físico, de papel o por software, etc., ese dinero pertenece al exchange. Entonces, da pie a que jueguen con ello, probablemente.
0: Claro, claro. sí, sí. Bueno, eh, pues bueno la última pregunta del podcast. Siempre, siempre te digo que, que es sobre libros, o sea, ya, ya te la aviso. Sí, ¿Qué sí. libro nos recomiendas leer acerca de, de esta manera de inversión que es la, la derivada del blockchain, que es las criptodivisas?
1: Pues ahí te voy a ser sincero, me pillas porque no, hasta la fecha no he comprado ningún libro. Bueno,
0: eh, entonces, ¿algún foro o alguna página web, algún sitio de sí, eso sí. para aprender blockchain y, y más, más específicamente las criptodivisas?
1: Sí, 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 pues mira, te voy a decir, por un lado, eh, la comunidad fundamental de esto eh, está en bitcointalk.org, ¿vale? Ahí es donde tienes... Toda la, la información disponible y, y ahí, pues bueno, si hay algún problema Incluso es más, yo he visto gente precisamente hablando del tema de sexio Que era quejarse en Bitcoin Talk y llegarle el retiro <ríe> eh, Sí, 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 hasta ese punto Tienen cierta Ostras. capacidad de influencia Y luego yo recomendaría, que es lo que uso habitualmente Y que me viene estupendo Que puedes aprender, pues eso, te vienen noticias técnicas eh, Información de última hora con alertas etcétera, yo tengo una aplicación en el móvil que se llama BTC News, BTC News, ¿vale? Sí. Es brutal, ahí ahí es donde me informo de todo básicamente, porque ahí te aglutina, y te recopila, pues eso, Cointelegraph, de Merkle Bitcoinist, eh, en fin, te coge todas las fuentes de finance, magnets incluso, es decir, te agrupa toda la información y la tienes en tiempo real y con alertas, con lo cual a mí me parece eh, fantástica. Luego aparte como aplicaciones para llevar un poquito de control de... ...de digamos de la cartera... ...y de las operaciones y de todo... ...pues bueno... Eh, ...ahora mismo para móvil... ...a mí me gusta mucho Delta... ...vale... ...sí... ...y luego... ...estaba el otro... ...la otra aplicación... ...dejamos un link... ...que no me acuerdo... ...seguramente no sé si la tendrás tú instalada la otra...
0: ...¿de, de qué va? ...o sea es de noticias de, también... Es,
1: es... ...no, no... De, ...de seguimiento de las... ...de las posiciones...
0: ...pues... ...yo es que simplemente... ...utilizo las de ...las del propio Exchange... ...y... y cada Exchange pues me da la, la... ...la cotización en su... ...en su vertiente... Sí. Y a partir de ah, ahí está, está, pues, claro, me, da, claro. me da la posición
1: de la cuenta. Sí. Te digo, no, no pero es que hay, hay aplicaciones que lo que hacen es eh, hacer, crear, te permite crear watch list de, de todos los exchanges, eh, hacer un seguimiento convertido a euros en tiempo real de tus posiciones, etcétera La otra que te iba a decir es Blockfolio, ¿vale? Blockfolio y Delta. Esas dos son estupendas para hacer seguimiento de todo y tienen gráficos eh, de cualquier criptodivisa que te puedas imaginar. Y luego, Ostras, me, me, me parece sí. raro
0: porque, como decía como decía Adrián el otro día en, en una de las, de las entrevistas que hice esta semana, eh, mm -hmm. me comentaba que, que hacer la, la, <ríe> la postura del oso, que es eso sí. de meter las posiciones, es un mega buy and hold, ¿vale? meter mm. las posiciones e irse a hibernar. Y, y mm. te olvidas completamente durante unos meses sin seguir las noticias, y a veces incluso que es mejor, porque... Te de... Sí,
1: sí, no, desde luego. A ver, yo te digo, yo porque tengo marcado un objetivo de rentabilidad para la cartera, a partir del cual, si veo que la cosa floja me algo pero, pero, en general, sí es cierto que lo ideal es eso. O sea, tengo el caso de algún amigo que, por ejemplo, metió dinero en Ripple y en una semana se le ha multiplicado por cuatro, hace poco. Oh. Pero llevaba varios meses ahí, tan tranquilo, vamos. Sí es cierto que, por defecto, a ver, todos... Y cuando digo todos, digo todos, todos los que estamos eh, oyendo este podcast, sí, seguramente sí. hemos instalado MetaTrader en el móvil y hemos sí. ido siguiendo las posiciones y las miramos cada dos minutos. O sea, imposible no nos en hacerlo. ¿no? <ríe> imposible, imposible,
0: hacer. Claro,
1: claro. Entonces, con esto pasa igual. Si tienes un, una app que te permite seguir en tiempo real lo que está pasando con tu cartera, pues bueno. Pero bueno, sí es cierto que efectivamente al final, cómo funciona la práctica, es dices, bueno, pues espero, lo dejo ahí, vigilo y, y ya está.
0: Sí, sí. Bueno, Alberto, eh, ante todo... Te,
1: te, digo, te digo también otro otro recurso que, que es fundamental, aunque ¿Sí? yo creo que mayor, la mayoría de la gente que nos esté oyendo lo tiene que conocer, que es CoinMarketCap, ¿vale? Ahí tenéis pues eso, las 1.500 eh, criptodivisas que hay actualmente, orden, ordenadas por, por volumen negociado, capitalización... Vale, capitalización Tendencia, en fin, todo tipo. Y también ahí podéis ver en esa página eh, el volumen que hay en los exchanges en las últimas 24 horas, lo cual te permite saber qué exchanges son los más grandes o los que más. Yo más es, la que, es la que
0: utilizo, ¿eh? porque es la, en, en una simple gráfica, en una tabla, te dice sí. absolutamente lo necesario para Correcto. saber y conocer eh, el, el, Bueno, el todas y cada una de las de las top 10, top 20 ¿no?
1: que, que, que actualmente sí. hay. Sí, sí, pero vamos, en cualquier caso me decías un libro, claro, es un, un tema tan reciente, tan es moderno. Nuevo, ¿no? Es
0: muy nuevo, es muy nuevo. Que
1: en Amazon te vas a encontrar libros que hablen de, pues eso, de, de, del Bitcoin, pero lo básico. ¿Quién, ¿Quién era Satoshi Nakamoto y cosas de este tipo, no? Un poco al hilo también de esto, pues el documental de Netflix sobre Bitcoin, también está bien, pero son muy introductorias. Es decir, al final, toda información de, bueno, pues cómo participo en un ICO. ¿Cómo compro bitcoins? ¿Cómo muevo un wallet? ¿Cómo funciona tal? Sí. Lo tienes todo online Incluso hay un montón de vídeos, de tutoriales Si sí, es verdad que hay algunas cosas, algunos recursos que están en inglés Pero, pero vamos, ningún problema Las si tiendas no se entienden muy fácilmente ¿no? Muy bien. Lo que sí que te, te quería pedir, Ferran Antes de finalizar el programa, voy a lanzar un, Una pregunta sí. eh, a todos los oyentes Y me gustaría que me mandasen Sus respuestas eh, por correo electrónico sí. Es un pequeño desafío ¿no? Un pequeño juego que dejo ahí Además es, com es complicado de responder, no va a ser sencillo eh, yo lo que os voy a preguntar, ahí va la, la pregunta en cuestión, es eh, ¿qué creéis, qué impacto creéis que puede tener Bitcoin u otra criptodivisa que llegue a usarse como un medio de pago real en la economía real? ¿Qué impacto creéis que podrá tener sobre el crecimiento y sobre la inflación?
0: Uh Esa es buena, ¿eh? <risa>
1: y yo tengo muchas dudas al respecto, lo aviso.
0: Bueno, a ver qué nos dicen, entonces. Eh, Alberto... Correo,
1: mi correo electrónico, pues me quieren escribir. Sí. Es x-trader.net.
0: ¿Dónde te pueden seguir en Twitter?
1: Eh, pues mi Twitter es muy sencillito. Es todo junto, xtrader.net, ¿vale? O sea, sin el guión, xtrader.net. ¿Sí? Muy bien. Como punto .net, en inglés.
0: Bueno, eh, a ver si tienes respuestas eh, También las pueden hacer llegar a ferrampe.com barra contactar y, y oye Alberto, de verdad Muchísimas gracias Agradecerte mucho que hayas podido venir En la última entrevista del año Del podcast
1: Pues oye, mira, es un honor para mí
0: Y, y oye, que, que sin ningún tipo de duda Tienes que volver y ya no solo hablar De, de, de las criptodivisas Sino hablar de, de inversión Te voy a
1: confesar una cosa, Ferran, se me ha hecho corto <risa> Nos hemos dejado muchas cosas En, en el tintero bueno,
0: es que, además, eh, y, y también, lo, también lo expresamente, porque así tienes una excusa para volver, o sea que...
1: Pues sí, 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 podemos hablar horas y horas, bueno, ya sabes. por ejemplo, mira, una de las cosas que hago en, en XTrader, que supongo que las conoces, sí. son las quedadas, sí. y las quedadas que hacemos cada cierto tiempo... Lo que, lo, cada... sí, lo que pasa
0: que me queda muy lejos...
1: <risa> ya, ya lo sé, a ver, a ver si un día puede ser que coincida todo y puedas aparecer, que en sí. la última además estuvo yo creo casi toda la plana mayor, desde Juan Malmodóvar estuvo Roberto Marcos, estuvieron Raúl Gallardo, Carlos Prieto, en fin, hubo los grandes, Jorge, los Jorge grandes. Ufano, hubo muchísima gente, sí, sí, efectivamente, bueno. estuvo muy bien y bueno, te puedo decir que empezamos a la uni y algo del mediodía y acabamos a las 4 de la mañana y te puedo decir que no paramos de hablar de trading. Bueno, es y más.
0: además que, que es que con, con tan buena calidad de gente, además ya, ya no solo de conocimiento, que es, es brutal, sino de personas, que son son maravillosas personas estas personas y, y además sí. que, que gente que, que no le importa dar... Y dar, y dar. Es decir, el conocimiento que tienen es brutal... Y no les importa explicar... Pues mira, yo cojo... Lo que me has dicho tú, ¿no? Cojo la capitalización de las 10 monedas más importantes... De las criptodivisas... Y a partir de ahí las analizo y las opero. Esto,
1: que para muchos... Pues
0: en un fin de semana de mil euros... Se van a un hotel, no sé qué... Pues en una quedada, simple quedada de X-Trader... Sí, sí. Bueno,
1: es, es que, que esto lo conté en la última quedada, precisamente. La forma en la que yo lo hacía... Y e informar un poco cómo funcionaba todo esto.
0: Claro, o sea... A veces intentamos buscar cosas súper complejas y a veces lo más fácil lo obviamos y, y las personas que digo que, que realmente son buenas y, y que tienen calidad en, en, en el conocimiento y no cantidad son las que incluso tenemos más cerca. O sea que, que bueno sí. si estáis por Madrid o, o cerca, podéis ir a las quedadas de X Trader que, que seguro. Sí, sí, que además ya,
1: ya te avisaré, ya te avisaré cuándo es la próxima, esperamos <risas> hacer una en... En primavera, por supuesto, estás invitado.
0: Hombre, gracias. Y bueno,
1: y además todo esto, pues, encaja con, un poco con la filosofía con la que nació xtrader.net, ¿no? Que no es otro, otra filosofía que la de, digamos, juntar a los pequeñitos, ¿no? A todos que estamos ahí, a lo que es el retail trader para compartir conocimiento. Y además, no te has, no te has dado cuenta los últimos años, imagino que sí, pero hemos pasado de el típico trader que está en su casa y que escucha entre economía y opera con las ondas de Elliot a auténticos cracks de la programación que están haciendo auténticas virguerías. Vamos, que yo me quedo pequeño dado de toda esta gente. O sea, uf, las cosas que están uf. haciendo sí. Roberto sí. o incluso tú o más gente que hay por ahí, ¿no? Y todo el desarrollo, por ejemplo, de Robotrader en la Politécnica. Sí. En fin, es que hay muchísimas cosas, muchísimas iniciativas que incluso, por ejemplo, Ron Schelling, que hablábamos hace un momento sí. de él, eh, pues me dice: Joder, es que no la no hay nada. Aquí no hay eventos de estos ni cosas de estas. Y es que vosotros en noviembre habéis tenido tres cosas. Claro, o sea, estuvo es... mi quedada. Estuvo en la, en la quedada esta de que lo organizó Darwin Exit, sí. Y después vimos Juan Balmodóvar con el Robot Day. Sí, sí, eso sí, en sí. ningún país de Europa parece ser que se hace. Y menos con tanta calidad, claro.
0: No, la verdad es que, que tenemos suerte por eso. Y, 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 y bueno, que se repita durante muchos años, ¿eh? Porque, sí. porque insisto que es que llegas a una quedada de esos y, y, y realmente. Te falta tiempo, te falta tiempo y, y espacio sí. para poder asimilarlo y después ponerlo en práctica, porque además, cada día que pasa, te tienes más información, y lo que decía el otro día, cuanta más información tienes, más tonto te pareces, es decir, dices, ostras, sí. pero es que no, esto no lo podía haber visto antes, esto no podía haber, y digo, tengo que venir una quedada para que me lo cuenten, y que yo quede sí. con cara de tonto, ¿no? Porque. Pero sí, sí, no, además son súper provechosas, y, y además, ¿qué es lo que digo? Que es que compartes más allá del trading, que eso es bueno.
1: sí. Sí, 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 efectivamente. Al final hay una calidad humana. Así como ponen pues eso, al, al trader, al especulador, como una persona sin alma, malvada, sí. que mueve los mercados, de esto nada, vamos, aquí yo por lo menos en, en el histórico de mi, de mi web he conocido a gente maravillosa Exacto. y y mantengo contacto incluso con mucha gente a pesar de que han dejado el trading y he hecho grandes amigos gracias a la página entonces sí, te sí. puedo decir que, que hay gente muy muy buena en este mundillo
0: bueno y que dure ¿no?
1: eso eso que dure muchos años
0: bueno Alberto eh, de nuevo gracias espero verte pronto bueno oírte pronto por aquí por el podcast eso, eso. Y, y nada espero que, que tengas un buen final de año
1: lo mismo, Ferran, que vaya muy bien y el 2018, pues bueno, a ganar muchos pips, como digo yo. Ahí, ahí.
0: <risa> bueno, para la gente que les ha surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Alberto, que no es poco, podéis hacérmelas llegar al a, a correo electrónico, como ya sabéis, ferranpe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox e y iTunes y aparte dadme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Y como decía Alberto, mi Twitter también es Ferranpecom. Allí pues podéis hacerme dudas, eh, ver cómo cada día que cuelgo un podcast se cuelga allí y además todos los artículos que también cuelgo. Muchas gracias a todos, buen fin de año y hasta la semana que viene.